0: Denke ich immer, ja, aber die Menschen kommen und entfliehen ihrem Alltag, um bei mir im Publikum zu sitzen. Und wenn ich die nicht zum Lachen kriege, habe ich für mich selbst irgendwas falsch gemacht. Ich will denen halt auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht zaubern und das nie von selbst anfangen, Schnaps zu trinken. Sonst halten sie es eh stundenlang nicht aus. Und da agiere ich sehr, sehr viel mit dem Publikum. Ich liebe es, wenn Menschen zurückschreien. Clubgeflüster. Dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clubgeflüster. Dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Mein Name ist Patrick, ich bin der Host des Podcasts und heute, ja, kommen wir zu einer Folge, wahrscheinlich einer meiner persönlichen Highlights. Ich habe nämlich einen tollen Gast da und zwar David, aka Pam Penko. Hi David, beziehungsweise Pam. Hallöchen, da bin ich
0: schon. Hallöchen. Ja, Pam, richtig. Nenn mich lieber so, dann ist es ist einfacher für alle. Zum Glück sieht man mich eh gerade nicht. Aber deshalb ist glaube ich, für deine Zuhörer auch direkt, wie ich am besten direkt mal nach mir googeln oder bei Instagram gucken, damit man sieht, wie ich aussehe. Ich glaube, dann versteht man viel mehr, was wir jetzt hier bequatschen. Ja,
1: auf jeden Fall. Um einfach den Zuhörern auch sagen zu können, um was es hier geht. Pam, du bist Drag Queen. Richtig. Genau. Und Richtig. Sehr, du, sehr gut. Du verzauberst so gesagt die Menschen mit deiner Schönheit als Frau.
0: Ja, das hast du gesagt, das wäre jetzt nicht meine erste, erste Anschreibung über mich, aber ja, nach vielen Schnäpsen verzauber ich sie auch mit meiner Schönheit,
1: so ist es nicht. Sehr gut, sehr gut. Du machst ja einiges. Also als Drag Queen ist man ja eigentlich äh, in einem Entertainment-Bereich tätig. Man hat verschiedene Bereiche. Du bist aber viel im Comedy-Bereich tätig. Du hast sogar schon gesungen oder Richtig. singst auch gern. Ach, bist du jetzt mal ruhig? Ich stelle
0: mich am besten selbst vor. So, so. Das ist sehr schön, <lacht> dass du das gesagt hast. Also Pam Penko ist mein Name. Ich bin eine Drag Queen. Das heißt, viele wissen wahrscheinlich nicht mal, was das bedeutet. Die denken jetzt, ja, ich war lange ein Mann gefangen im Körper einer Frau. Und dann kam die Geburt. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Aber Drag heißt einfach, ich äh, bin sehr, sehr gerne nachts oder sp zu später Stunde wieder ein Mann, aber ich arbeite quasi in der Rolle einer Frau. So, das heißt aber, ich möchte nicht eine Frau werden, dass wir das direkt mal ausgeschlossen haben. Wie man okay. hört, würde ich das mit der Stimme eh nicht mehr hinkriegen. Und ja, ich biete äh, Verschiedenes an. Also ich äh, moderiere verschiedene Veranstaltungen, ich singe live und ich mache Stand-up-Comedy auf verschiedenen Bühnen. Und meistens kombiniere ich die drei Sachen eigentlich. Okay, also ein komplettes Paket bekommt man so gesagt von dir. Ja, schon am liebsten. Also ich bin keine, das machen auch viele und auch viele großartig. Ähm, Lip Sync mhm. ist eigentlich so das Standard, was jede Dragon beherrscht. Und das mache ich halt überhaupt nicht. Und das kann ich auch nicht.
1: Hast du das ein der
0: Ja, aber ich dann, ja, Goldkählchen. Du hast Begriff <lacht> heute drauf für mich, ey. <lacht> so wurde ich lange nicht genannt.
1: Ja. Goldkählchen. Deswegen frage ich ja. Deswegen, Also wenn du kein Lip-Sync machst, dann musst du ja ein Goldkehlchen haben. <lacht> ja, so Art und
0: Weise. Ne? Das, das klingt so niedlich, als hätte ich bei Bambi mitgespielt, ja. aber nein, also ich singe sehr, sehr gerne. Ich singe verschiedene Bereiche, selbst Schlager, was okay. mir niemand zutraut. Ich mich halt sehr, sehr viel. Ich rappe selbst auf der Bühne, wo man dazu so wieder, und Schlager auch, das macht keinen Sinn. Mhm. Aber warum soll ich irgendeine Rubrik ausschließen, wenn mir einfach, weil ich das singen möchte, was mir gefällt. Und
1: wenn Total. da überall auf einer Sparte ein geiles Lied ist, dann Nehme ich das. Vollgas, auf jeden Fall. Ja, erzähl doch mal, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich entschieden hast, ja als Drag Queen aufzutreten? Ja, das frage ich mich selbst ganz oft. Aber ich komme halt aus dem
0: wunderschönen Köln und ich bin auch ähm, hier in der Nähe aufgewachsen. Ich bin leider keine gebürtige Kölnerin, mhm. ähm, <lacht> aber auch schon aus einer Gegend, wo Karneval sehr, sehr groß geschrieben wird. Ja. Und das heißt, ich habe mich schon immer äh, gerne verkleidet. Als Kind hat das schon angefangen. Mhm. Und ähm, da ich seit zwölf Jahren in Köln wohne, sind wir so mit einem Freundeskreis, haben wir mal ähm, Persönlichkeiten dargestellt. Ich war mal als Daniela Katzenberger, als Amy Winehouse draußen, aber okay. auf so Mini-Absätzen und geschminkt wie die letzte äh, <lacht> ja, junge Frau aus dem Pascha. <lacht> Exakt. Und das hat auch gefühlt zehn Minuten gedauert. Aber du hast dich gefühlt draußen, als wärst du die Königin. Ja. Und es hat halt so Spaß gemacht irgendwie an Karneval. Aber ich habe nie gedacht, dass ich das irgendwie weitermache.
1: Mhm.
0: Und Freunde von mir haben das schon, ich sage in Anführungszeichen, professioneller gemacht in einem offenen Travestietheater in Köln. Ja. Und mich dann hat angesprochen, ähm, das ist eine offene Bühne, ob ich nicht mal Lust habe, da einfach mitzumachen, weil ich ja auch singe auf der Bühne. Mhm. Und dann habe ich mich da mitziehen lassen. Und dann hat es mir irgendwie so gut gefallen, dass ich da jede Woche bei der Show dabei war, sehr schnell ähm, ins Ensemble gerutscht bin und da mich auch zum ersten Mal ausprobiert habe mit Stand-Up-Comedy, weil Freunde meinten, ey, du bist so lustig, mach da mal was und versuch mal. Und ich dachte halt, boah, das ist echt schwierig, was zu schreiben, ja. was rückblickend furchtbar war, allerdings so gut ankam, dass ich es halt durchgezogen habe und sich das dann alles entwickelt hat. Und das ist jetzt... Sieben Jahre her, seit 2013 mache ich den Spaß schon und ähm, bin selbst verwundert, dass ich überhaupt noch Haut habe.
1: <lacht> ja, aber du hast gemeint, du hast schon vorher gesungen. Also, äh, bevor du so gesagt äh, zur Pam wurdest, hast du da ja. irgendwie, weiß nicht, durch die Eltern irgendwas in die Wiege gelegt bekommen oder war das einfach nee, nur eine Leidenschaft? Nee, überhaupt nicht. Also, das einzige musikalische in meiner Familie ist, dass mein Bruder Trompet. Trompete
0: spielt. Mhm. Gott, selbst da habe ich schon Schwierigkeiten mit der Zunge. Und nein, mein Bruder <lacht> hat Frauen und Kinder. So, weil es um Blasen geht, ich weiß. Die Frage wäre doch jetzt gekommen. Sonst <lacht> überhaupt nicht. Aber irgendwie hat sich bei mir schnell entwickelt, dass ich einfach gerne gesungen habe, mal mehr oder weniger gut. Mhm. Und einem ähm, Karaoke-Bass war, selbst in meiner kleinen Heimatstadt. Und dann, bei einem, als ich 18 war und Abi gemacht habe, in einem bei einem Wettbewerb mitgesungen habe, wo ja. ich bis ins Finale gekommen bin und meine ganze Stufe mich so unterstützt hat. Aber auch da hätte ich niemals gedacht, dass ich das irgendwann oder beruflich als Frau tun werde. Mhm, mh, mh. Das ist so ein Weg, wo ich aber auch Leuten sage, macht, was ihr Spaß habt und ihr werdet schon sehen, wie es sich entwickelt. Aber genießt euer Leben und man weiß ja vorher nicht, was kommt. Ja, das auf jeden so. Fall. Und umso schöner, wenn es dann Züge
1: nimmt, die einem Spaß machen und wo man sich selbst verwirklichen kann. Ja, vor allem, weil du einfach so viele verschiedene Bereiche hast und du hast ja auch gesagt, äh, du bist eher im Comedy-Bereich tätig, im, ich sag mal so, aller Freischnauze, also du schreibst dir wenig ja. Texte zusammen oder vielleicht sogar auch keine Texte, ist es heute auch noch so, dass du einfach spontan Freischnauze auf das Publikum reagierst und deine Show so gesagt kreierst oder ähm, ist es heutzutage wirklich schon so, dass du dir ein grobes Skript zusammenschreibst und dann ähm, den als Leitfaden siehst?
0: Ähm, tatsächlich beides. Wenn ich wo gebucht bin, wo ich nur Stand-up-Comedy mache, da mhm. gibt es halt leider noch echt wenig Bühnen für mich, beziehungsweise das muss ich mir einfach neu aufbauen. Mein Namen als Drag Queen habe ich schon ja. in dem, was ich tue, aber pure Stand-up-Comedy muss ich von Null anfangen und da stehst du auf ganz ganz kleinen Bühnen und musst dich erstmal wieder beweisen. Und darauf habe ich tatsächlich auch Bock. Mir fehlt nur leider noch das Auto, um überall hinzufahren. Und da würde ich natürlich mit einem Konzept anfangen und mhm. da brauchst du ein Leitfaden. Wenn ich aber jetzt eine Show moderiere, ja. Und selbst wenn ich nur für Moderation gebucht bin, denke ich immer, ja, aber die Menschen kommen und entfliehen ihrem Alltag, um bei mir im Publikum zu sitzen. Und wenn ich die nicht zum Lachen kriege, habe ich für mich selbst irgendwas falsch gemacht. Ich will denen halt auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht zaubern und dass die von selbst anfangen, Schnaps zu trinken. Sonst ja. halten sie es eh stundenlang nicht aus. Und da <lacht> agiere ich sehr, sehr viel mit dem Publikum. Ich liebe es, wenn Menschen zurückschreien. Ah, okay. Ah, Gibt es ja die Tor, eine das. und die
1: andere Seite? <lacht>
0: Ja, richtig. Ich, ich mag es aber sehr. Ja, okay. Also ich finde es auch, ich find's. Ähm, man merkt sehr, sehr schnell als Künstler, wenn man das länger macht, wie man auch im Publikum sitzen hat, wer gar nicht damit zurechtkommt. Ah, Dann hält okay. man sich
1: vielleicht auch ein wenig zurück, aber auch nur ein wenig. So, manche müssen erst warm werden. Aber ich kann mir vorstellen, du feuerst gern zurück. Also oh, du ja. pickst dir vielleicht sogar <lacht> auch mal die, die Menschen aus, die vielleicht in dem Moment nicht damit zurechtkommen. Und feuerst da sicherlich auch gern zurück, um einfach die Reaktion. Weil die Reaktion ist wahrscheinlich auch in dem Moment sehr witzig. Total, ich liebe es, damit
0: zu spielen und ähm auch so sehen, wie sie einsacken, aber dann doch ja. wieder größer werden, wenn sie dann Applaus vom Publikum kriegen und dass dass sie da sind und das mit sich machen lassen. Und ich, ich mag hab, mach da auch halt von nichts. So bei mir ist ja. jeder Mensch gleich. Ich sehe Menschen im Publikum und nicht oh äh, Hautfarben, Religionen, ähm, Sexualitäten. Ja. Das ist mir so drissegal. Für mich bist du einfach mein Gast und ich bin froh, dass du da bist. Mhm. Und ähm, das ist gerade, das bin ich auf der Bühne und ich sorge für Unterhaltung. Man kommt halt auch nicht in eine Drag rein, weil man denkt, wir beten an halt Vater unser. Genau. So. Dann bist, also könnte ich auch, so ist nicht. Aber. Äh, Auf den Knien, ne? Richtig. Oh Gott, ich lasse die Witze, die ich zu dem Thema habe, jetzt besser raus. Ich weiß ja nicht, du bist aus Bayern von da, bin ich da mal ganz vorsichtig. Wobei, du hast gerade angefangen, du Sau. Ja, ich so. ich, ich versuche
1: auch ein bisschen zu kitzeln, merkst du schon, oder? Das merke ich sehr. Oh
0: Gott. Ich bin, oh Gott, ich halte mich geschlossen. Ich bin kurz davor.
1: Quatsch. Ich ziehe mir jetzt schnell eine Perücke an und schaue die Dinger raus. Ja, Nein. Bitte sehr, bitte sehr. Also, das ist ja auch das Format. Also, wir beten ja auch keine Ave Maria oder sonst was. Von daher, gerne raus. Das stimmt, zum Glück. Aber es ist so, weil ich habe tatsächlich auch einen religiösen Hintergrund.
0: Deshalb macht das alles Sinn, dass ich jetzt tatsächlich auf der Bühne stehe und auch über alles und jeden Witze mache. Mhm. Und trotzdem das ist aber respektvoll, dass ich Witze über Religion mache. An und möchte, aber trotzdem total akzeptiere, wenn jemand da seinen Glauben hat und in Natürlich, seinem Glauben ja. Kraft findet. Das soll jeder, aber man soll seine Religion nicht als Vorwand nutzen, um irgendwie zu diskriminieren oder
1: genau. sich größer darzustellen und denken, ich bin wichtiger und toller, weil das ist meine Religion. Ja, das ist eigentlich schon eine super Überleitung, weil ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert und seit 2016 oh, ja, haben du und Freundinnen wie Kimberly Kiss, Marcella Rockefeller, Lila ja eine Gruppierung yeah. gestartet und zwar die Real Queens und damit seid ihr ja auch unterwegs und mit eurer Show beziehungsweise mit eurem ähm, ja, Entertainment Faktor wollt ihr nicht nur entertainen, sondern wollt ihr auch eine gewisse Botschaft nach außen tragen, richtig? So, jetzt muss ich dich
0: erstmal so, und das schneidest du nicht raus. Du hast dich sehr, sehr gut vorbereitet. Allerdings vergessen, dass ich nicht mehr Teil dieser Gruppe bin. <lacht> ich bin ausgestiegen. Ja, aber ich mag die drei immer noch sehr, sehr gerne übrigens. Also da hat sich nichts dran verändert. Für mich äh, war das allerdings beruf, beruflich zu viel. Ja. Weil ich selbst so viel gemacht habe, lieb die Mädels aber immer noch. Ähm, und die machen noch großartige Dinge, wir hatten auch so viel Spaß zusammen, aber da war es halt auch, ne? unsere Message, Leute zum Lachen zu bringen, auf Bühnen zu gehen, aufzuklären.
1: Drag ist halt auch immer ein bisschen politisch. Ja, klar. Ja, aber da merkst, und, du, mal, da merkst du mal, dass Google auch nicht sofort alle Antworten ausspuckt. Richtig. Und falls du <lacht> Nacktbilder von mir gesehen hast, nein. Die habe ich das schon gespeichert. Das meine Brüste.
0: <lacht> <lacht> ich kann dir meine Brüste auch zeigen, sieht ja keiner, weil... <lacht>
1: Sehr gut. Aber du hast natürlich äh, erwähnt, dass du ja auch moderierst und so gesagt bei der Moderation auch Comedy machst. Ja. Letztes Jahr hast du ja beispielsweise auch auf der Cologne Pride moderiert mit Conchita Wurst beispielsweise. Du warst sogar auch 2018 bei Germanys Next top Model, 2019 bei DSDS und dieses Jahr bei Promi Shopping Queen. Also da, mer da merkt man weiter. richtig. Da, ja, <lacht> siehst du? Da merkt man richtig, dass du als Drag Queen dir deinen Namen so gesagt schon verdient hast. Ja, weil ich es mich mittlerweile auch
0: traue, so mich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Tatsächlich. Ach, war das am Anfang das anders? Hat, ähm, nee, aber das ist eine sehr interessante Geschichte, weil meine äh, Familie nicht wusste, dass ich Drag mache. Okay. So, weil ich nie damit rausgekommen bin. Also sonst mein Outing und alles hatte ich. Klar, ja. kommen die mit. Kommen die mit klar. Und ich habe großartige Eltern, mein Bruder, äh, Neffe, Nichte, Schwägerin und auch weitere Familie Onkel Tanten. Ja. Alles total okay. Die Angst war natürlich auch bei so einem Outing, dass meine Eltern Angst hatten, es wird schlecht drüber gesprochen oder Leute kommen damit nicht klar, wo ich gesagt habe, das hat alles nichts mit euch zu tun. Wenn die was gegen mich haben, ist mir das egal. Dann sind das aber auch genau. Lappen, die die Welt nicht mehr verstehen. Ähm, ihr macht euch bitte keine Sorgen. Und deshalb dachte ich, oh, jetzt noch zu sagen, jetzt trete ich auch noch als Frau auf, ähm, ich mach's mal langsam. Und dann war ich bei Germany's Next Top Model. Das war auch ein schönes Erlebnis, dass ich dann damals als 30-jähriger Mann da im Finale laufe <lacht> und ja. äh, nicht 40 Kilo wiege. Da hast du aber mal den Hühnerhaufen
1: aufgemischt, oder?
0: Ja, richtig. Das hat auch Spaß gemacht, tatsächlich, muss ich sagen. Die habe ich aber <lacht> auch unter den Tisch gesoffen bei der aftershoop Shop die vertragen ja nichts, die Mäuse. Die sind ja von einem Apfel besoffen, wenn der gehört. Ja, ähm, ja. Und da war man aber nicht so krass zu sehen. Ich, ich war tatsächlich sehr gut zu sehen, aber ich glaube, wenn man nicht weiß, dass ich das bin, hätte man mich so schnell nicht erkannt. Okay. Freunde, die wussten, dass ich das mache, haben mir natürlich darauf geschrieben. Ja. Und deshalb habe ich das gemacht und war da mit 19 deutschen anderen großartigen Kollegen auf der Bühne mhm. und ein Ereignis, was ich auch nicht missen möchte. Und dann allerdings, ähm, wie gesagt, durch das Singen, ich habe mich mit 15 Jahren schon ins DSDS-Casting geschmuggelt damals. und getan als, Echt? Ja, als hätte ich meinen Ausweis vergessen, nur um da zu sein, weil ich da schon immer singen wollte. Ich habe tatsächlich durch die erste Staffel angefangen zu singen durch eine Teilnehmerin, die ich so gut fand. Mhm. Und ähm, hatte damit abgeschlossen, obwohl ich immer so auf der To-Do-Liste hatte, ich will einmal diesen record zettel haben. Ja. Und man muss dafür höchstens 30 sein, um da mitzumachen. Hab aber nicht mehr dran gedacht. Und dann haben die mich über Instagram angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, bei der Staffel teilzunehmen und zum Casting zu kommen, wo ich sehr skeptisch war. Warum schreibt ihr mich an? Und die meinten, ja. Na klar, suchen wir auch ein paar äh, ein paar Menschen, die anders sind, bunte Vögel. Und bei dir ist das Praktische, du kannst auch noch singen. Und habe ich gesagt, okay, ich lasse mich drauf ein. Wenn ich äh, weiterkomme, gucke ich, ob ihr, ob ich äh, vor die Jury gehe, ob ihr mich in irgendeine Rolle pressen wollt in den Interviews. Ja. Weil das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Da bin ich wirklich nicht so jung, dass ich sage, okay, was möchtet ihr hören? sondern meine Antworten gebe und auch das ähm, möchte, dass ich ein bisschen Botschaft rüberbringen kann. Das ist ja auch und das ganz war extrem echt,
1: bei RTL. Also
0: Ja, das wusste ich halt und deshalb war es aber letztendlich so sympathisch, dass ich gesagt habe, okay, ich mache den Spaß mit, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. habe drei meiner großartigen Kolleginnen mitgenommen, weil ich gesagt habe, dann möchte ich auch im Fernsehen zeigen, ähm, bei so einem Format, was halt Reichweite hat, dass es uns auch in, in nett, in sympathisch gibt. Wir sind bunt, wir sind normale Menschen, die einfach andere ja. zum Lachen bringen, ein bisschen Glitzern an die Welt verstreuen. Und wenn du damit Probleme hast, ist bei dir eher was falsch. Genau. so Und dann da teilgenommen. Und ja, tatsächlich habe ich dann in meinem letzten Lebensjahr, wo ich hätte teilnehmen dürfen, diesen recall -Zettel <lacht> erreicht. Und äh, war tatsächlich auch so eine schöne Erfahrung. Das hat mich dann auch sehr stolz gemacht. Und die Reaktionen waren halt bombastisch. Und ich habe großartige Leute kennengelernt im Übrigen. Ja, und ich. ja, so wie ich gesagt habe, ähm, niemand in der Familie wusste, dass ich es mache, aber ich ja. gehe zu DSDS, Viertel nach acht genau und dachte, das guckt ja keiner. Mhm. <lacht> dann mein Telefon hört halt nicht auf zu vibrieren. Ja, ich habe das tatsächlich immer auch lautlos, damit ich nicht genervt werde, weil ich ja. andauernd schlafe. Und am <lacht> nächsten Tag kam dann ähm, wirklich eins zu eins die SMS, nicht die SMS, oh Gott, so alt ist sie auch nicht, die WhatsApp-Nachricht von meiner Mama. Ja, es ist in Köln auch so schlechtes Wetter. Übrigens, ähm, du hast uns gar nichts von deinem Auftritt erzählt. Dachtest du nur, weil du verkleidet bist, erkennen wir dich nicht. Yeah. Dein Papa hat dich auch gesehen. Hast du super gemacht. Wann kommst du nochmal nach Hause? Kuss Mama. Oh, ist das schön. Und ich so total baff. Ich Direkt Freunde angerufen. Ich so, Gott, was schreibe ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich bin einerseits so glücklich, dass es raus ist und über yeah. die Reaktion. Andererseits habe ich Angst, was kommen jetzt alles für Fragen? Ähm, und so chillig, wie sie mittlerweile damit Klar sind, ich stand in der Zeitung jetzt zu Hause in der Heimat, ähm, wegen meiner Schule. Und dass die, weil ich bin immer die Kölnerin eigentlich, aber ja. dass meine Heimat auch weiß, eigentlich komme ich daher. Und die Reaktion, die meine Eltern darauf bekommen hat, waren halt durchweg positiv. Und meine Mutter versteht auch, wenn da mal einer was nicht zusagt. Wenn manche ja. Leute halt auch positiv sind oder mit der Thematik halt noch sich nicht so auskennen und nicht mhm. wissen, wie frage ich da jetzt was, aber. Ja, ja, ja. Das war halt so eins meiner bewegendsten Erlebnisse, dass ich da teilgenommen habe, dass das rauskam. Mittlerweile waren die schon bei meinen Shows. Letztes Wochenende habe ich mich zu Hause geschminkt, weil ich meinen ersten Auto in der ja. Heimat hatte um Junggesellenabschied. Ähm, okay. Also so süße Sachen gerade, die passieren. Und durchweg da in dem Leben positiv. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alles sonst positiv ist. Aber diese Geschichten, und das ist halt das, was ich sage, so sollte es jedes Elternteil reagieren. Ja, so total. Nicht nur... Also, nicht nur wenn jetzt jemand eine Drag Queen ist, sondern generell,
1: egal was das Kind macht. So, da sollte Unterstützung. Es ist ja, auch, denke ich mal, auch für dich wichtig, dass du weißt, dass deine Familie hinter dir steht und die dich dann auch supporten in dem, was du machst, auch egal was du machst. Aber in dem Fall natürlich als Drag Queen unterwegs sein. Und wenn man natürlich die Familie, sage ich mal, als Backup hat und als Unterstützung, ja. gehst, gehst du vor allem auch, wenn sie bei Bühnenshows da sind, gehst du, denke ich mal, ganz anders auf die Bühne, wie wenn sie jetzt nicht zu 100% dahinter stehen. Richtig. Man weiß
0: halt, man hat im Notfall egal auch, was passiert noch, wen hinter sich, weil Familie da eigentlich so das Wichtigste ist. Und äh, sowohl meine Eltern, die eine andere Generation sind, auch Nicht- und Neffe, die sind ja. bei mir jetzt 13 und 9. Und ich glaube, somit meine größten Fans, meine Nichte cool. äh, weicht nicht von meiner Seite und ist zuckersüß. Mein Neffe hat mich letztens mit vom Bahnhof abgeholt und musste mir helfen, eine Tasche zu tragen und wirft die in den Kofferraum und sagt, "Boah, Pam ist so schwer, ja, ja. das ist so schnubbelig und das mit neun und so, ähm, sollte man halt Kinder erziehen, weil Kinder haben nur ein Problem mit irgendwas, wenn sie so in die Richtung erzogen werden und die Eltern es falsch vormachen. Genau, genau. Das ja. ist ja so das Problem. Da habe ich immer ein sehr, sehr schönes Zitat, wo ich sage, man muss aus Kindern keine guten Menschen machen, das sind sie von Anfang an, mhm. man muss nur dafür sorgen, dass sie es bleiben. Das ist so einfach ist das recht, quasi. Ja. Und da ja, macht mein ja. Bruder und äh, die Schwägerin tatsächlich alles richtig und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ja, das Weil ich auch andere Fälle natürlich kenne im Freundeskreis, jetzt nicht nur von Dragmeans, sondern generell äh, ja. aus der Community, die halt mit ihren Eltern nichts mehr zu tun haben, verstoßen mhm. und so ein Scheiß. wo Ich denke, wie kann Personen Eltern nur so sein? Das ist tatsächlich in der
1: heutigen Zeit leider noch so. Das auf jeden Fall, aber da würde ich gerne später nochmal drauf zurückkommen. Natürlich. Du hast dann so gesagt, bei, mit DSDS und mit deinem Outing so gesagt, äh, ja, Energie getankt und hast dann 2020 bei Promi Shopping Queen ja abgesahnt. Wenn die, wenn die Information <lacht> stimmt, jetzt enttäusch mich bitte nicht. Oh Gott, was abgesahnt? Nee, ich ja, hab nicht gewonnen, du hast... das ist bescheuert.
0: Was? Im Gegenteil. Was hast du denn da für Artikel gelesen?
1: Was ist denn da Bayern? Pass auf, pass auf, dann, dann, dann sagen wir es mal so. Du warst die Erste von hinten. Die bin ich sehr, sehr oft, sagen wir so. Ah,
0: siehst du was? Das hast du gedacht. <lacht> ähm, nee, tatsächlich wurde ich, äh, es war auch nicht so ein reines promi special sondern es war einfach ein Drag-Special. Die hatten drei ja. verschiedene Specials. Ich würde mich selbst auch, obwohl ich äh, häufiger im Fernsehen war, als manche Menschen, die bei Big Brother oder im Dschungel ja. sitzen, ähm, trotzdem niemals als Promi ähm, ja. betiteln. Und die haben mich einfach angeschrieben für ein Drag-Special und ich dachte, boah, ich habe damals mal mit ma meiner ehemaligen Mitbewohnerin, habe ich eine Hetero-Beziehung gefaked, weil wir in das Pärchen-Special von Shopping Queen wollten. Okay. Weil ich da immer mitmache. Und dann haben wir im Casting-Video haben die gemerkt, warum küsst ihr euch nie und so und uns online gestalkt und gemerkt, das kann nicht so richtig stimmen. Oh nein. Ähm, deshalb umso schöner, ich hatte die Hoffnung natürlich aufgegeben, auch als Mann da mitzumachen. Und dann kam diese Nachricht fürs erste Special mit Drag-Queens, wo ich dachte, hier bin ich. Und ich weiß, wie viele die gecastet haben. Und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, klar, das drehen wir in Berlin, wie, ge mhm. wie gefühlt alles. Und dann war ich sehr, sehr glücklich und habe das in Kauf genommen, dass das natürlich ein Nachteil ist. Aber ich wollte einfach mitmachen, dass ich okay. dann die einzige Nicht-Berlinerin bin und mit drei Mädels von dort, die ich auch alle grüße und liebe, als Kölnerin da mitmachen darf. Keine Ahnung von den Läden habe, von den Tausend Kilometern, die diese Läden ja. auseinander liegen. Aber hauptsache, ich hatte Durst in dem Wagen und äh, <lacht> bin ein bisschen rumgedüst. Ja. Und die Erfahrung war einfach Zucker. Ähm, mein Outfit ist mittlerweile zerschnitten und auch wieder tragbar. Okay. Äh, Guido ist ein Herzensmensch und äh, auch da wieder Freundschaften gefestigt und so großartige Resonanzen gehabt, da war ich ja jetzt über drei Stunden im Fernsehen zu sehen und nicht ja, so eine ja, Stunde ja. wie bei DSDS. Klar. Also das war vorhin eine Nachricht, die Nachrichten schon überwältigend, sage ich mal, was da auf mich zukam. Und da ähm, machte auch die Platzierung jetzt, ähm, hatte hatte nicht so die Botschaft oder ja, war nicht klar. wichtig für mich, sondern ich wollte einfach, dass wir uns repräsentieren können und ich wusste vorher, komm, sei lieber die, die lustige Letztplatzierte als irgendwie die zickige Erste, die zwei Punkte gibt.
1: Und repräsentiert dich das, was du machst und womit ich halt auf Bühnen stehe. Da kann ich aber, glaube ich, den Zuhörern auf jeden Fall empfehlen, das TV Now Premium-Abuts abzuschließen, nur um deine Folge <lacht> anzuschauen, weil ich habe es leider nicht mehr geschafft. <lacht> Hashtag und, Werbung. Na ja, komm. Wenn ich dich doch das als... Haben Gast wir die Anzeige haben, hier. <lacht> ich werde dann mal RTL äh. anschreiben, beziehungsweise... Nee, Quatsch, es ist ja Vox bei... bei ja, das gehört doch alles zusammen. Ja, ja. <lacht> naja, sehr gut. Aber du hast auf jeden Fall schon einiges erlebt und hast sicherlich auch einige verrückte Stories zu erzählen. Doch Pam, bevor wir zu deinen Stories kommen, möchte ich gerne den Zuhörern sagen, ihr könnt mir auch gern eure Stories schicken. Also wenn du irgendwie verrückte Partynächte erlebt hast, verrückte äh, Events, vielleicht sogar auch mit Pam erlebt hast, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben an stories at oder per Instagram einfach at clubgeflüsterpodcast suchen und dann ab geht die Post. Früher oder später wird es dann auch eine Hörerfolge geben und ich sammle gerade noch ein paar Stories. und ich kann euch schon mal verraten, die Stories, die eingegangen sind, sind schon sehr, sehr amüsant. Aber jetzt zu dir, Pam. Ja, und zu den Hörern, die dir was einschicken, was mit mir zu tun hatte.
0: Fragt mich <lacht> erst. Und ohne <lacht> Videomaterial. Danke. Ich würde dich <lacht> natürlich direkt fragen, wenn ich, wenn ich da so eine Story bekomme.
1: <lacht> Nein, ich
0: bin ansonsten, glaube ich, ganz schüchtern und sowas käme nie raus, dass ich irgendwas Schlimmes getan habe.
1: Mhm. <lacht> Ich sehe schon die Teufelshörner <lacht> hier auf der Camp.
0: Da sitze ich drauf. So.
1: Sehr gut. Ja, erzähl doch mal, gab es denn bei dir über die letzten Jahre so Momente, wo du dir einen Kopf langst und sagst, wow, das hat wahrscheinlich noch keiner vor mir erlebt oder das waren so verrückte Momente, mit denen du nie gerechnet hättest? Das war natürlich auf jeden Fall die
0: DSDS-Geschichte. War so ein Moment, wo ich dachte, mhm. das erlebe ich niemals mehr. Ich bin zu alt oder dass ich als ja. Mann da über den Laufsteg latsche und nicht hinfalle. Mhm. Dann, ähm, ich will jetzt hier nicht äh, irgendwie den Teufel an die Wand malen. Ist das überhaupt ein Sprichwort? Ja, auf jeden und, Fall. Ich dann immer durcheinander. Das ist so richtig zum Mäusefisten. So, <lacht> bei mir ist natürlich, kann ich direkt schocken und sagen, meine Brüste sind nicht echt.
1: Ja. Leider, hä? leider. was? Denken Sie viele.
0: <lacht> leider für mich oder für dich, ist jetzt die Frage. Äh,
1: wahrscheinlich für beide Seiten. Vielleicht sogar für beide Seiten. Nein, um Gottes Boah, Willen. Für mich
0: ist das echt praktisch, wenn ich die abnehme. Ich kann da drauf schlafen und trotzdem auf dem Bauch liegen. Also ja, egal so. wo. Daneben an einschlafen. Ich habe ja auch mehrere im Notfall. Testsieger
1: Deshalb. in Sachen Kissen, was? <lacht>
0: <lacht> tatsächlich. Das waren auch lustige Geschichten tatsächlich durch meine Auftritte und dass ich Teile meiner Tanten und Onkel echt selten sehe. Haben die sich gegenseitig angerufen und gesagt, oh Gott, wie, wie lange hast du den Jungen nicht mehr gesehen? Ja. Waren die Brüste echt? So. <lacht> Alle da. Und die, wenn die zum ersten Mal wieder mit mir telefoniert haben, ob das zu Weihnachten zum Geburtstag war oder so, ja darf ich dich mal was fragen? Ich so, ja. ich weiß, welche Frage kommt, ich könnte schon antworten, aber hau ruhig raus. Ja, ja. Und dann kann immer, hast du da was machen lassen? Und so, ich so, nein, die liegen im Schrank. So <lacht> von wegen, aber auch wenn, dann dann würde ich sie, glaube ich, so machen lassen, wie ich sie hätte, weil die sind schon schön weich und die fühlen sich echt gut an.
1: Ja, von welcher Größe sprechen wir denn da?
0: Also ich habe, das klingt wieder so, als würde ich sie gerade tragen. Natürlich <lacht> habe ich sie gerade an. Äh, das ist, glaube ich, D, was ich habe. Aber meine BH sind eh immer zu klein. Man muss das ja auch
1: betonen. <lacht> ja, man muss ein bisschen pushen, klar, und ein bisschen betonen, natürlich. Das macht es ja auch. Aber, so. ja, oh
0: ja, und bei mir hängen sie halt auch immer rausgefühlt. Aber ich habe ja gemerkt, das finde ich auch ganz schlimm, dass du bei Instagram darfst ja keine Frauennippel zeigen, Männernippel, aber schon. Das ja, macht ja das auch keinen Sinn eigentlich. Ja. Hier. Und das ist mit meinen Brüsten, die darf ich, glaube ich, auch zeigen tatsächlich, obwohl es ja wieder ein Braunnippel wäre, aber kein echter. Das macht alles keinen Sinn. Eine Story übrigens, die ich auch niemals geglaubt hätte, dass sie passiert. Ja. Ich war äh, dieses Jahr bei den Wollnies zu Hause.
1: Echt? Bei den Wollnies?
0: <lacht> ja. Wie bist du denn da den gekommen? Gefeiert. Geburtstag gefeiert. Ja, auch nur. Tatsächlich habe ich die Estefania im Recall kennengelernt. Ja. Sie saß plötzlich, wir sind äh, mit dem Zug nach München gefahren, haben da schon ein paar Kandidaten getroffen und ich gucke so rechts, wer sitzt neben ihr im Vierer, Estefania. So, und so, da war sie noch 16 und dieses Jahr war ich habe ihrem 18. Geburtstag bei dir zu Hause, Kamerateam natürlich dabei. Ja, cool. Ähm, so zuckersüß und Silvia kocht grandios, kann ich dazu ja? nur sagen. Nee, bei so vielen ähm, <lacht> Ja, okay, da muss man ja Übung haben. Ne? <lacht> ja, natürlich. Und vor, vor allem werfen die ja der Reihe nach noch weiter. Also es gibt ja Enkel und <lacht> ja. da ist ja dauerhaft, da ist ja kein Stopp drin, ey. Ähm, das war so zuckersüß und auch das, wo ich sage, ey, mit Fernsehen und wie die aufwachsen und ne, so eine Großfamilie, die, die ich kennengelernt habe, die sind so süß und großartig erzogen, wo ich auch denke, alles ja. richtig gemacht. Ich wollte auch mit der dann im Recall, wo wir rausgeflogen sind, einen saufen und die ja. auch direkt, Nein, oh Gott, wenn meine Mama das sieht auf dem Selfie, <lacht> nur ein Bier, okay mir <lacht> ja, ist okay, ja. <lacht> ja, das ging ja dann. Aber die waren echt zuckersüß und das war aber auch was, so, wo ich gedacht habe, das läuft schon so ewig im Fernsehen.
1: Ja, ja, klar. So eine
0: schnubbelige Familie und dann stehe ich da auf diesem Geburtstag mit meinen Brüsten, da werden wir wieder beim Thema. Da merkt es aber auch schon so ein paar Gäste, die guckten aber auch, okay, wer ist sie jetzt und was ist mit ihr los? Es ist halt nochmal doof. Und vor allem sind die eh in meine ehemalige, in die Nähe meiner Heimat gezogen. Das ist auch nochmal
1: So, e ja, dann
0: ist es ja praktisch. Die gewesen. wohne jetzt bei mir da in der Ecke. Ja.
1: Heißt es dann, du bist bei der nächsten Wollnis-Staffel mit dabei? Ich
0: bin äh, ab sofort eine der Töchter, ja. Ach so, du wurdest adoptiert. Du wurdest adoptiert oh, einfach. Pamela Wollnich, ich sehe es schon. <lacht> ja. Oh Gott, da muss ich ja auch schwanger
1: werden. Nee. Ich ja. <lacht> steige aus. So ist es halt, wenn man in die Familie adoptiert wird, so gesagt. Ja. Das, oh, das stimmt. Nee, die haben wir noch. Ja, das ja. weiß ich schon. Ja, ist ja fair. So, was war noch mal die Frage? Nee, im Endeffekt äh, Skurrile <lacht> Stories. Also klar, du hast jetzt, du hast jetzt zwei wundervolle Stories erzählt und ähm, dadurch, dass du natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, freischnauze unterwegs bist, hast du da denke ich mal auch verrückte Momente mit Gästen gehabt, beispielsweise jetzt du hast es vorhin erwähnt, ja, dass manche Leute vielleicht ein bisschen ähm, ja, schüchterner sind im ersten Moment, andere Leute feuern auch gern mal zurück. Hast du da auch Beispiele, die du nennen magst? Ja,
0: da gibt's natürlich auch Positiv- und Negativbeispiele. Beispiele. Das ist auch eines eins der schönsten Dinge, die man eigentlich als Künstler mhm. dauerhaft erlebt, sind übrigens die Momente, in denen man wertgeschätzt wird. Denn sowohl ob du ein Künstler bist, du wirst oft behandelt wie ein Restaurant, wo sich Leute nur melden, wenn sie was schlecht finden. Ja. Dann schreiben sie irgendwas. Und du hast selten so, natürlich hast du die Lacher auf der Bühne, die, die du feierst und die dir die dir wirklich mhm. den 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 Lebenswillen geben, das weiterzumachen ja, ähm, ja, und Spaß ja. dran zu haben. Aber viele sind so geschockt, wenn sie mich anschreiben oder direkt ansprechen und sagen, wow, das war so toll Leute, und ich musste so viel lassen, dass ich mich dann auch bedanke und sage, das ist so schön, das zu hören. und Alle nicht dafür, das hörst du doch andauernd. Und ich denke so, nein, weil Leute, die was positiv finden, melden sich so selten. Und deshalb sage ich immer, ey, wenn egal wo ihr seid, ähm, sagt den Menschen das, dass das es auf euch jeden Fall, wie toll Also nicht jetzt nach dem Kinobesuch aufstehen und jubeln und für den Film klatschen, <lacht> sondern <lacht> ja, so direkt. persönliche, genau. persönlich. Das freut echt die Menschen und das ist doch was Schönes. Und da sage ich auch, und viele denken immer dann auch, wenn ich von der Bühne runterkomme und mit den Menschen spreche oder so, mal mhm. feiern bin, oh Gott, mit dir kann man ja nochmal reden, du bist ja ganz sympathisch, wo ich den erklären muss, ja, das eine ist das Bühnenleben, da. Rutscht mir schon der ein oder andere Spruch raus und ja. dann musst du abhören und dann muss, wir müssen mehr miteinander lachen. Und privat kannst du halt normal mir Fragen stellen und mit mir sprechen und dann bin ich ich. So, jetzt bin immer ich, aber auf der Bühne ist halt verstehe, ein ja. bisschen drüber, ne? So. Ja, würdest, würdest, würdest
1: du sagen, dass, ähm, ja, David und Pam zwei unterschiedliche Personen sind? Also vom Charakter her und von der Art und Weise? Ja, Pam ist so ein bisschen wie ähm, so ein Pokémon, so eine Weiterentwicklung. Ah, die dann, level also. äh,
0: Ja, quasi, die dann stärker ist, selbstsicherer, ähm, ja, noch ein bisschen mehr das Maul aufmacht yeah. und nicht so schüchtern ist. Da würden jetzt alle Freunde wieder aufschreien und sagen, du bist auch als David nicht schüchtern. Wo ich erkläre, <lacht> ja, ich bin auch als David echt eine Laberbacke, aber schüchtern eher, wenn es darum geht, wen anzusprechen. Also mm. ich würde niemals, wenn ich einen, äh, eine Person toll finden würde, wo ich denke, oh, die würde ich gerne daten, würde ich niemals hingehen und das sagen. Ja, wobei ja, Pam ja. neben der Person sitzt und sagt, ey, warum hast du mir noch keinen Schnaps ausgegeben? Ja. So. Das sind so die Unterschiede oder klar, man zieht sich zurück. Man hat halt dieses Schutzschild, ne? Das bisschen Make-up, was ich trage, vor allem ein bisschen die Perücken und alles, was du sonst an deinem Körper hast. So selbst denkst du ein bisschen, das bin ich ja nicht, das ist ja gerade Pam. Ja, Von ja. daher in meinem Privatleben denkt niemand, dass ich das war. Das ist so ein bisschen das Schutzschild. Ich kenne viele, die als Mann total schüchtern sind und als Drag aus sich rauskommen, wie okay. Sau. Es gibt aber auch ein paar schüchterne Drag Queens, auch das natürlich. Also, da gibt es auch keine Grenzen bei uns. Wo man, und es müssen auch nicht alle schrill und bunt schrill, das Wort ist eh ganz schlimm. So werden wir immer betitelt, ja, wir müssen schrill sein. <lacht> wir denken, nein, wir dürfen selbst entscheiden, wie wir sind. Das ist so. Das du wirst halt ja. als ja, ja. Drag übrigens auch oft als Objekt gesehen. So, du bist jetzt da und du bist Eigentum Ja, so von... Wegen Du bist jetzt Eigentum dieser Bar und du arbeitest hier. Das heißt, wir dürfen dich anfassen und äh, oh, okay. alles fragen äh, und mit dir machen, so als wärst du gar kein Mensch mehr, sondern du musst ja da arbeiten und unterhalten, also darf ja. ich dir auch überall dran gehen. Und das ist also ganz, ganz schlimm. So, bei einer Dragmin ist eine der ersten Regeln, fass sie nicht an. Außer du fragst und dann ist auch immer noch auf die Antwort zu warten.
1: Natürlich. Deshalb ja. dir
0: grabschen schon so viele in die Haare und die zu richten, dass sie so zu liegen, wie sie sind, dauert halt oder ins Gesicht oder Küsse aufdrücken und Hände am Körper, wenn du durch einen Club gehst. Ähm also
1: generell, egal ob Queen, einfach generell ja. sollte man fragen.
0: <lacht> so, und da machst du nämlich genau den richtigen Punkt, weil ich mich da sehr, sehr gerne ähm, für Frauenrechte einsetze, weil bei mir so viele Menschen, übrigens Männer und Frauen, ankommen ja. und ohne zu fragen, an diese Brüste fassen, wo ich manchmal dann zurückfasse und dann gucke die mich an, wo ich sag, hast du das nicht gerade auch bei mir getan? Diese so, oh ja, stimmt, sorry, aber deine sind ja nicht echt. Ich gesagt, und wow, ob deine echt sind, ja. weiß ich zum Beispiel auch nicht, aber ja, ja. Wenn du das bei mir machst, machst du das auch bei, bei echten Frauen und das geht ja. halt einfach nicht und da sollte man so ein bisschen Respekt und Anstand haben, deshalb finde ich es ganz süß, wenn Leute echt dann kommen und sagen, darf ich dich mal was fragen, ich finde das total interessant und die sehen so echt aus, dürfte ich da mal so einen Finger drauflegen. Ja. So, wer so <lacht> schnubbelig ist, da nehme ich mir auch die Hand und drücke die da dran,
1: Sehr schön, So, ja. weil ich sage, das ist
0: so höflich, dass du fragst, weil das bist du auch selten gewöhnt von Leuten, die nämlich im Party leben und unter ja. Alkoholeinfluss einfach denken, du bist ein Objekt, da kann ich dran fassen, wie ich möchte. Nein, danke. So, ich
1: spüre zwar manchmal nicht, aber es ist schon in dem Moment ein Körperteil von mir. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Du bist ja als Pam unterwegs und man muss sich ja für voll nehmen und dementsprechend gehören die Brüste auch dazu. Richtig. Ja, du hast es jetzt auch schön angeschnitten. Du hast sehr, sehr viele sehr, sehr schöne Momente erwähnt und auch angefangen mit den ja, Negativseiten des Business als ja. Queen. Was war denn für dich in den letzten Jahren so das ja, negativste Beispiel oder die negativste Story, die du erlebt hast? Weil ich kann mir gut vorstellen, wie du es ja auch am Anfang gesagt hast, viele Menschen leben noch hinter Mond oder mhm. in, keine Ahnung, 1500 noch was, im Jahr 1500 noch was und sind einfach nicht offen dafür, dass ein Mensch individuell ist und sich ausleben kann und darf, wie er möchte. Ja,
0: diese Menschen, wie ich gerne sage, sind eigentlich nicht nur nicht offen, sondern generell homophobe, rassistische, sexistische Menschen sind einfach, und das äh, werden sie selbst nicht zugeben, weil sie es nicht verstehen, meistens ja. überdurchschnittlich unintelligent. Es ist und unerfolgreich, weil erfolgreiche, im Leben stehende, schlaue Menschen regen sich nicht über Dinge auf, die sie eigentlich eh gar nichts angehen und leben ihr Leben und genießen das. Wenn ich mit mir selbst nicht zufrieden bin, fange ich an, mit Neid und mit Hass auf Dinge zu blicken,
1: ja. weil
0: ich selbst nicht glücklich bin. Und das sind leider oft zu Menschen. Das sind Anfeindungen im Alltag. Ich selbst wohne von der Arbeitsstelle, wo ich am meisten auftrete, zwei U-Bahn-Stationen in Köln entfernt mhm. und würde niemals mich zu Hause schminken und alleine mit der U-Bahn dahin fahren. Echt? So schlimm? Nein. Ich sage mal so, zu 99,9% wird das gut gehen und ich sag mal, da kommen höchstens Beleidigungen oder ja. Blicke. Gucken soll man eh, weil wenn ich in der Bahn stehen würde, dann würde der Drag reinkommen. Ich würde ja. auch gucken und denken, ja, yes, du geile Sau. So, und das darf jeder oder nach Fotos fragen oder mit dir sprechen. Das darf auch jeder. Aber dieses 0,1 Prozent, was auch passieren kann, das möchtest du halt nicht erleben, weil ich das tatsächlich einmal leider live erlebt habe. Mhm. Und das war gar nicht mal als Drag. Das war ähm, nach meiner Show. Da waren wir schon wieder abgeschwingt. Ja. Und ich ging mit äh, einer Kollegin zur U-Bahn und dann waren da erstmal so fünf, sechs Halbstarke, die uns anfingen zu beleidigen im Suff, wo meine Kollegin, die halt wirklich so eine liebe Maus ist hm. und drauf darauf eingehen wollte, die beruhigen wollte, wo ich halt weiß, schalt auf Durchzug, da brauchst du gar nicht ja, zuhören. Ja, ja. Da ist äh, so wenig Hirn vorhanden, dass du da gar, nicht, gar nichts erklären kannst. Diese Menschen wird es leider auch immer geben, weil Dummheit tatsächlich nicht aussterben wird. Ja,
1: ähm,
0: ja. Und dann machten sie halt weiter, weil sie sich befeuert Fanden vorkam, dass sie darauf eingeht, dass ich sie zurückziehen wollte, das passte ihnen nicht, dass ich nicht darauf eingehe und das bremsen wollte, dann kriegte ich eine verpasst. Echt? Dann kam so langsam die Security von den Läden nebenan, die das äh, bremsen wollten und wir hatten schon Polizei gerufen, dass die Security denen sogar sagte, ja, ich würde schnell wegrennen, weil die haben Polizei gerufen und denen er half, hm. statt uns, wo so ich auch dachte, wow, bei euch läuft richtig. Wirklich. Und dann ähm, das alles, weil mittlerweile man muss auch das Maul aufmachen und sowas zur Anzeige bringen, auch wenn es leider meistens nichts bringt. Mhm. Und so seltsam diese Geschichte schon klingt, waren, ist sie noch nicht zu Ende. Wir fuhren dann weiter zu unserer Haltestation, da muss sie nach rechts, ich nach links ja. ähm, nach Hause und wir rufen auch uns dann immer an, um zu gucken, sind wir beide gut nach Hause ja, gekommen. Und ich rief sie dreimal an, sie ging nicht an, ich drehte mich schon um auf meiner Straße, das sind nur 300 Meter und sah da hinten in dem Moment schon Blaulicht. Ich denke, so kann ich sein. Und ich zog mir schon meinen Schlafanzug hier an, also eigentlich nichts, als ja. ob ich Schlafanzug trage. <lacht> und, ähm, plötzlich ging sie dann dran und sagte, oh Gott, Pam, komm bitte schnell, ich liege im Krankenhaus, ich weiß gar, äh, im Krankenwagen, ich weiß gar nichts mehr. Ja, yes. und ich wieder, und wenn ich schon renne, heißt das was. Da halt hingerannt, sah den Täter dann noch, da wurde ja einfach von irgendeinem Idioten, das war nicht der gleiche von vorher, das war wieder ja. komplett wer anders, einfach zwei homophobe Überfälle in einer Nacht, ähm, in den Rücken gesprungen, niedergetreten, dass sie nichts mehr weiß. Sie lag daraufhin, zwei Wochen im Krankenhaus, ähm, wurde ewig behandelt, hatte danach echt psychisch damit zu kämpfen Total, und ja. halt Angst, was ich natürlich verstehen kann. Ich dachte auch, okay, 50-50, hätte es auch mich treffen können. Mhm. Wie scheiße sowas ist, nur kannst du nichts machen. Und ich will nicht wissen, wie es au ausgegangen wäre, denn da haben Leute eingegriffen, die wo ich sage, Leute, guckt nicht weg, also bringt euch ja. natürlich selbst nicht in Gefahr, aber egal gegen wen oder gegen welche Minderheit da irgendwas passiert oder jemand angegriffen wird, schreit einfach mhm. oder macht aufmerksam, das schreckt andere schon ab. Mhm. So, da bin ich sehr, sehr dankbar, mittlerweile geht es ja wieder äh, gut und besser, ähm, das ist die Hauptsache, dass so jetzt nichts mehr davon äh, getragen wurde, aber das sind halt so Sachen, die du immer im Hinterkopf hast, wo du denkst, ja, und das ist leider noch Alltag.
1: Ja, vor allem das in Köln bei einer
0: so toleranten Stadt. Richtig, da denkt man immer, Köln und Berlin sind am krassesten, aber es ist natürlich auch mit Multikulti und es mischt sich alles. Hm. Ähm, treffen ja viel, Vieles trifft ja aufeinander und kennt das nicht und das. Deshalb ist es ähm, ja, klar. da gerade in Großstädten aber auch noch am gefährlichsten. Und deshalb ist es auch übrigens lustig, dass exakt meistens ähm, ältere, weiße, heterosexuelle Männer schreien, ach, und ihr spielt euch immer so auf, und ihr braucht ja noch ein CSd. Wofür überhaupt? Ihr habt doch schon alles. Okay. Ja, weil wir jetzt heiraten dürfen. Aber ja, ja. sonst die Diskriminierung oder was gerade in Polen abgeht ja. in einem Nachbarland ähm, ist halt unglaublich. Und nein, da sind wir noch lange nicht am Ziel. Das auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Und das macht halt auch keinen Sinn, weil das ist ja dich betrifft zum Beispiel auch. Oder denkst du übrigens, dass dadurch, dass Männer Männer heiraten dürfen oder Frauen Frauen, hat die heterosexuelle dadurch, Ehe dadurch einen Nachteil? So
1: ist die weniger wert. Nee. Ja, um Gottes Willen. Also wie gesagt, ich bin da ich bin da open-minded und ich habe da echt ja. nichts dagegen, dass jemand das ausleben möchte, was er möchte. Also jedem das Seine. Aber es ist halt schon für mich auch krass zu hören, dass solche Vorfälle auch in Köln stattfinden, weil bei uns in der, in der Gegend einfach nicht ganz so viele Drag Queens unterwegs sind oder wie auch immer. Und man kennt es hier wahrscheinlich nicht so sehr wie in Köln. Und dementsprechend mhm. bin ich jetzt davon ausgegangen, dass in Köln, wie gesagt, eine sehr, sehr hohe Toleranzgrenze herrscht, wo man ja miteinander ich glaube, bei lebt. den Kölnern
0: selbst, die Kölner selbst, also diese Urkölner, ja. die ich ja eh liebe, wenn die mit dir reden, das klingt ja, als singen die direkt,
1: mhm. ähm,
0: kommen ja aus der Ecke, dass ich den Akzent so ein bisschen eh auch habe, wenn du den raushängen lässt. Ja. Wobei man selbst den nicht hört, aber wenn du schon was sagst, dann weiß man eigentlich, dass man hier aus der Ecke ist. Okay. Ähm, da glaube ich, ist schon viel Toleranz und die Kölner sind damit leben und leben lassen und diese Karnevalsgebote, die es alle gibt. Ja. So von wie die das auch glaube ich schneller verstehen, die hier traditionell leben und Karneval kennen und alles denken, ja mhm. lass der Junge sich doch verkleiden. So und ich glaube aber, dass das Zusammenleben von allen und das, das Großstadtleben, wo alles aufeinander trifft. Ja, irgendwie kitzelt das bei vielen was raus, weil ich letztens gedacht habe, wenn ich als Dragpin gerade durch mein Dorf latschen würde, ich glaube, das ja. wird keinen interessieren. Die würden so über den Gartenzahn gucken, wie in so lustigen ja. Camper-Serien. Ja. Und denken, ach, guck mal, wer hat sich die denn bestellt? Aber sonst so, lass mich weiter grillen. Ja, klar. Und hier ist halt in Großstädten ist halt, komm, lass uns über alles aufregen, was es gibt.
1: Ja. Ja, aber wie du sagst, äh, da ist man noch lange nicht am Ziel. Und äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass es da äh, schnellstmöglich vorangeht und äh, man einfach dementsprechend miteinander ohne Probleme leben kann und akzeptiert, ja. wer die andere Person ist. Ganz einfach.
0: Richtig. Und deshalb, egal auf welcher Bühne ich stehe, sage ich das auch sehr, sehr gerne und oft und kläre mein Publikum auch immer auf. Da, wo ich es auch zum Lachen bringen will, dürfen die auch natürlich immer kurz was lernen und dass sie nicht weggucken ja, sollen dass sie aufpassen sollen, dass das Leben immer noch so ist, ja. ähm, weil es politisch ist. Kläre ich immer auf, dass sie wählen gehen sollen und dass es eine gewisse Partei gibt, die man nicht wählen sollte, weil ja, wenn die an die ja, Macht ja. kommt, wird es Menschen wie mich und Shows nicht mehr geben. So und das gebe ich immer sehr sehr gerne auf den auf den Weg, denn wirklich, wer bei mir in der Show sitzt und wenn ich frage, wählt ja jemand die AfD und die Person zeigt auf, dann denke ja, ich auch, ja, ja. so Tschüss. da hat der Maurer ein genau. Loch in der Wand gelassen. Also
1: ja, ja, ja. da ja, sind, gut, aber sind halt viele da, da ist es auf jeden Fall gut, dass du auch äh, Aufklär für Aufklärung sorgst und ähm, was ich mich aber noch frage ist, natürlich seid ihr frage in Köln, mich. Ja, ich frage dich alles, ich habe ich hab auf jeden Fall noch eine ganz, ganz spezielle Frage, ganz am Ende, eine ganz höfliche oh, Frage. <lacht> <lacht> eine ganz höfliche, bis
0: jetzt ging es auch schon, was jetzt die Zuschauer gar nicht wissen, ist, dass wir auch gerade nackt hier sitzen.
1: Total. Oberkörperfrei, alles. Volles Programm. Alles. Ja, wie ist denn das eigentlich mit deinen äh, Drag-Kolleginnen? Wenn ihr beispielsweise zusammen unterwegs seid oder... Äh, alles schlampen, ja. Alles schlampen, genau. Ähm, Gibt es da auch irgendwie Diva-Verhalten oder oder dreht ihr einfach komplett gemeinsam auf? Oder kann man sich das wirklich so vorstellen, wenn, wenn sag ich mal, eine Frauengruppe unterwegs ist, dass es auch mal zu Zickereien kommt? Ich hoffe doch, dass es zu Zickereien kommt. Ich liebe Drama, wer nicht? Aber am Ende des Tages <lacht> muss man auch einfach
0: wieder zusammenhalten und ist eine Community, ja. die selbst halt mit Anfeindungen zu tun hat. Das heißt, man muss sich da selbst nicht auch noch bekriegen. Aber klar hat man mal Meinungsverschiedenheiten. Es ist recht, wenn es da, auch da gibt es natürlich Leute mit weniger Hören. Ich würde jetzt gerne ein paar aufzählen, aber <lacht> Wir müssen nein, Namen niemals. Nehmen, Willen, ich, ich weiß, nein, würde ich auch niemals. Also von Anfang an. Ich habe auch ähm, selbst eine Nachwuchsshow, wo ich Drag Queens eine Bühne biete, die gegeneinander antreten, einmal oh, okay, im Monat cool. jetzt zu so nicht Corona Zeiten. Ja. Night of the Living Drag heißt es. Da wird so, die werden mit per Dollars äh, vom Publikum bezahlt. Ja. und kriegen Tipps zugesteckt, wie es halt in Amerika üblich ist, bei uns was schwierig mit 5-Euro-Scheinen. Ja. Deshalb haben wir äh, Dollar, 1 Dollar, 1 Euro können die vorher kaufen und den Künstlern dann geben. Und okay. ich würde so eine Show nicht anbieten, wo ich quasi meinen eigenen Nachwuchs fördere, wenn ja. ich selbst so eine Bitch wäre und denke, so, ich bin die Einzige in Köln und ihr könnt mich alle mal vom Feinsten. Ja. So, deshalb freue ich mich tatsächlich über jede Künstlerin, die aus dem Boden schießt und es ist mal mehr, mal weniger pro Jahr, ja. denn die kämpfen mit mir für unsere Rechte und machen diese Welt bunter. Und das gefällt mir. Aber du hast halt auch Künstler, die müssen da erstmal reinwachsen. Gerade bei mir, weil ich halt mit Comedy und äh, halt eine kleine shady Bitch bin, <lacht> ähm, denken die oft, weil sie sich jetzt zwei Minuten geschminkt haben und dich privat treffen dürfen, die die, die Sprüche drücken wie sonst was yeah. und äh, dir einen reinwürgen wo ich mir denke, nein. So funktioniert das Business nicht, weil das ist gerade eine private Runde und mhm. ähm, nur jemand verletzen wollen, da ist der Grad auch sehr, sehr gering. Ob du jemanden beleidigst und sagst, du bist, äh, was ich, ne, du bist äh, dick und deshalb bist du scheiße oder ja. das in Witz verpackst. So, dann ist das es ist einfach ruhig. nur Body Shaming. Und das, da kläre ich Kollegen gerne auf, die denken, die müssen da direkt einen rausballern, statt erstmal sich einen Ruf aufzubauen und auch ein bisschen einfach normal sympathisch zu wirken, äh,
1: zu anderen Zeiten. Oder hast du ja auch selbst gesagt, du bist als äh, David bisschen schüchterner. Und wenn ihr natürlich nicht auf der Bühne seid, oder wenn du nicht auf der Bühne bist, dann äh, man sich normal mit dir unterhält, äh, privat dann gehst du sicherlich auch dementsprechend anders. Dann feuerst du ja nicht im Sekundentakt Sprüche raus.
0: Je nachdem, wie spät der Abend ist. <lacht> und wie viel Alkohol
1: geflossen ist. <lacht> Richtig.
0: <lacht> weil ich ich habe auch gerade noch eine Fahne von Samstag und das paar Tage her. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Ähm, ja, auch als David bin ich da lustig drauf und echt locker zu jedem, weil ich finde, ja. das sollte man sein. Aber da hältst du dich auch dann schon mal gerne aus dem Drama raus, wenn du da andere Falten siehst und denkst, okay, das gucke ich mir an. Ja, ähm, da genießt man dann auch schon mal. <lacht> Aber ja, richtig. Aber an sich ähm, kommen wir meistens gut klar. Man hat mal Aufreger und Leute, die sich auch bei mir in der Show, die da mitmachen. Und man chattet vorher schon ewig, die sich verhalten ja. wie die größten Diven. Wo du denkst, dann repräsentiert das auch auf der Bühne. Und dann kommt manchmal so eine lappige Nummer, wo du denkst, das war es das war's wert, so einen Aufstand zu machen. Ja, klar. Ähm, oder sonst, dadurch, dass ich mit anderen Drags in Köln angefangen habe, zu arbeiten und damit Geld zu verdienen, denken halt wirklich viele, ich habe mich jetzt dreimal geschminkt und ein Tutorial angeguckt, so, mhm. wo ist meine Gage? Ja, so, klar. egal, ich weiß nicht, ob ich ein Talent habe oder nicht, aber ich möchte jetzt auf eine Bühne und was machen und will mich bezahlt keiner. Und ich mir denke, macht langsam, so, es gibt offene Bühnen, um sich auszuprobieren, da kann man mhm. mal starten und so eine Richtung finden, man muss auch nicht immer alles können. So, natürlich
1: nicht, natürlich nicht. Das nee. ist,
0: wenn, du, wenn du schüchtern bist und nicht reden kannst hier, dann stellt sich am besten nicht für eine Moderation auf die Bühne. Ja. Aber auch eine, eine, eine Quintessenz davon ist, wenn du allerdings was machst und für jemanden arbeitest, dann lass dich bezahlen, weil das ist ein Job, weil das ist tatsächlich in der Künstlerbranche auch oft so, dass man das versucht wird, einen auszunutzen, von wegen, komm, mach da bei uns am besten mal 24 Stunden Programm, dafür ja, kriegst ja. du auch freien Eintritt und Freigetränke, ja. wo ich bedenke, was das Kenn überhaupt heißt. Halt. Ja, Freier Eintritt, danke, ich trete auf, den sollte ich dafür generell <lacht> haben und Getränke soll ich, wenn ich hier schwitze auf der Bühne, mir jetzt auch selbst irgendwas kaufen, das ja. ist wohl Verpflegung und freier Eintritt wohl das Normalste der Welt, hm. ist so, als lade ich ja Freunde zu mir nach Hause ein genau. und sag dann, geh an den Kühlschrank und bezahl, so, <lacht> macht halt keinen Sinn. Und deshalb muss man da eine Gage kriegen. Man muss mal, viele wissen gar nicht, wie teuer Drag ist, aber Perücken, Schminke, Outfits, Schuhe in unserer Größe. Das wollte was ich dich auch fragen. Was kostet. Ja. Also klar, so
1: es gibt ja, ja auch Frauen, die sich schon extrem viel schminken und extrem viel Schminke daheim haben. Aber ich glaube, als Drag Queen mhm. übertrumpft man diese Frauen um Längen.
0: Ja, tun wir auch oft. Weil wir brauchen natürlich mehr und krasseres Zeug. Wir müssen meistens den Mann wegschminken. Ja. Außer manche, die schon sehr weibliche Züge haben und dann auch fischig aussehen fischig aussehen heißt übrigens weiblich als Dragon. Okay. du lernst ja aber auch nur ja. <lacht> und klar und Schuhe in unseren Größen der we selten in seltensten Fällen hat ein Mann nicht eine 4 vorne stehen bei ja, Schuhen. Ja, ja, ja,
1: ja,
0: so, ja. Und ich bin selbst mit meinen 43 so gerade an der Grenze, manchmal noch was zu finden, aber auch nur im Internet. Ich habe aber auch Kollegen mit Schuhgrößen 47, 48. Dann wäre es problematisch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Richtig. Ja. <lacht> ja, und das ist die Wimpern, Strumpfhosen, alles immer neu. Du willst auch nichts sehr, sehr oft tragen und immer was Neues zeigen, mit dem Trend gehen, die Outfits ähm, und die sind halt auch kostspielig, weil die müssen zugeschnitten werden meistens, weil dann hast du Brüste, dann hast du Hüfte, die Perücken, die gestylt werden müssen. Manche machen das selbst, gibt großartige Mädels, die die ja. da die Welt topieren, aber kann ich alles nicht. So mittlerweile habe ich Glück, wenn ich mal, das ist noch teurer, eine echte Perücke trage und kaufe, dass meine Mama mir die färben kann mhm. und das mittlerweile macht das auch schon wieder die Unterstützung von zu Hause, das freut mich ja, sehr. sehr. Cool. Aber ja, das äh, kostet halt alles und das sage ich dann den Mädels. Siehst du, und wenn ihr einen Auftritt habt, könnt ihr mal erstmal im Kopf nachdenken, was ihr investiert habt, dann habt ihr noch einen Stundenlohn und ihr habt doch Rechnungen zu bezahlen. Ja. Also ein scheiß Freigetränk zahlt mir meine Miete überhaupt nicht. Und da gab es dann auch schon mal so Kleinkriege, wo wir aber uns zur Aufgabe gemacht haben, die Leute, die Neuen aufzuklären, wie man verhandelt, wie man da Gespräche führt. Sonst bist du einfach nur jemand, der anderen, die davon leben, Auftritte wegnimmst, genau. weil du sagst, du machst es umsonst. Klar, man findet immer wen, der es billiger macht, aber es
1: geht auch ein bisschen um Qualität. Das ist ja das. Aber es ist, glaube ich, überall in der Branche so. Jetzt nicht nur bei Drag Queens, ja. sondern auch bei gen generell Künstlern. Also da, ja. diese diese Pappnasen hat man überall. Und es äh, ist auch ganz gut, dass sie dementsprechend so gesagt, äh, die die Frischlinge aufklärt und dann auch klar sagt, okay, weil es halt ja auch eine sehr, sehr enge Community. Also wenn man, so ja. gesagt, als Drag Queen anfangen möchte, ist es, glaube ich, das Beste, sich bei euch zu melden oder beispielsweise bei dir zu melden, um einfach auch einen Fuß in die Szene zu bekommen. Ja, ist so.
0: Bei uns ist halt jeder willkommen, das ist das Schöne. Wir haben ja in Köln eine Schafenstraße, das ist so eine, so eine Barmeile mhm. für die queere community wo jeder willkommen ist, da hat auch jeder ba, jede jede Bar hat so seinen Ruf, ne? da für die Älteren ist Schlager, ja. da für äh, Frauen und wo ich sage, aber es ist gar nicht so, jeder kann überall feiern und gerade wir stehen dafür ein, bei uns hosten auch Drag Queens, wir haben ähm, Leder- und Lack-Menschen da und jeder, der sich wohlfühlt und einfach nur Spaß hat zu feiern, ist bei uns willkommen, so. Und das ist so, so die richtig, Hauptsache. Ja. Hörst du mich überhaupt noch? Ja, ich, ich höre dich gerade, auf jemand, jeden Fall schon, sehr gut, ja. schon wieder. Ja, fuck. Das ist Technik. Sonst ist hier wieder, wenn du mir gleich sagst, dass das Mikro nicht
1: funktioniert hat. Ne? Wir müssen nochmal alles aufnehmen. Sorry, Pam. Dann lernst du mich kennen, du dumme Sau. Aber, Aber dann lasse ich auf Record, okay? <lacht> <lacht> ja, wie, wie ist denn das eigentlich? Ähm, was machst du denn aktuell zur Zeit Corona? Oder planst du schon die zukünftige Pam, wie sie ausschauen wird? Oder was du mit Pam zukünftig planen wirst? Wie sieht der aktuelle Alltag bei dir aus?
0: Ja, ähm, der ist wieder glücklicher, sage ich mal. Das ist mhm. ein bisschen, ich, es ist ja pro Bundesland auch anders. Ich hatte letztens ja. Freunde aus Berlin da, die meinten, oh Gott, bei euch ist ja fast schon wieder das normale Leben. Das leider nicht. Also ich habe auch äh, ein paar Monate gelitten und quasi hier äh, aus meinem Fenster gefilmt für Instagram mhm. und wenig gemacht. Habe aber, ich habe eine Show, die heißt Bitchy Bingo. Die ist immer mittwochs. Okay. Die, äh, wir spielen wirklich Bingo und Bitchy, weil ich halt moderieren, ne? das halt moderiere, ne? Ja, klar. merkst du. Ähm, und die habe ich halt mehrfach online angeboten, also dreimal haben wir die gemacht, ja. dass Leute, dann haben wir Leuten die Scheine zugeschickt, die Bingos, Dinger zum Ankreuzen natürlich. Und die haben mitgespielt und durften das umsonst, konnten auch Sachen gewinnen. Und wir haben da einfach mit Paypal, mit Trinkgeld gearbeitet. Ja, und das hat die, den Leuten so gefallen, dass die echt so spendabel waren, was mich selbst so gefreut hat, da wenigstens ein paar Euro zu verdienen. Das hat jetzt ja, nicht komplett ja, ja. mal eine Miete bezahlt oder irgendwas, aber es war wenigstens etwas, was reinkommt. Und als Künstler, ähm, ja, ich bin da gut erzogen, was äh, Haushalten geht und mit Geld umgehen. Ich habe da kleine Rücklagen, ja, die jetzt aber auch nicht das ganze Jahr halten würden. Natürlich, ja, ja. Ähm, Und bin da jetzt sehr, sehr froh, dass wir ja mittlerweile wieder bestuhlt Sachen mhm. machen dürfen. Wir haben in unserer Bar, wo ich das Excel, wo ich viel arbeite, haben wir knapp 50 Plätze für die Shows, die ich mache. Okay. Und da ist im Moment auch der Mittwoch, im Gegensatz zum Wochenende, der umsatzstärkste Tag, das Bitchy Bingo. Weil die ja, Leute cool. einfach Bock auf Show haben. So, die wollen unterhalten werden. Und deshalb, ne, wir Künstler oder was wir auch alle sind, sind ja immer so systemunrelevant, yeah. wie wir ja heißen. Okay. Ähm, bis Leute halt merken, was alles zu Kunst gehört, was das das, so unwichtig ist. Das ist nicht nur dein scheiß hässliches Bild an der Wand, sondern Kunst ist da deutlich mehr. Und die merken jetzt so, wie schön das ist, das wieder zu erleben, nach ein paar Monaten Flaute. So keiner beim Kino ähm, gibt ja auch keine großartigen neuen Filme, also ja, mittlerweile klar. will ich mir ja schon Scheiß angucken gehen. Und das ist das Schöne, dass das gerade so wertgeschätzt wird. Unsere Shows sind da lange vorher ausgebucht, gerade weil die Leute einfach dahin möchten. Und da kriege ich gerade wieder neue Sachen rein oder auch Hochzeiten, junge sein, Abschiede. Da geht's mir jetzt langsam tatsächlich wieder gut, ja. weil ich mir da auch so langsam Namen noch mehr in den anderen Branchen mache, dass ich sage, ich bin, bin gern auf einer Hochzeit und trete da auf mit Comedy, mit Live Gesang. Mhm. Und das funktioniert so langsam wieder. Ich habe jetzt einen Quiz neu in einer anderen Bar. Hm. Vieles ist immer noch sehr in der Szene, weil ich glaube ja. oft, dass äh, die heterosexuelle Welt gar nicht weiß, dass es solche Shows gibt. Und jedes Mal, wenn wir gemächtes Publikum haben oder ich dann mal nur in so einer Bar bin, ähm, die sind so begeistert und lieben das und fragen, wann geht es weiter, wann gibt es die nächste mhm. Show. Weil sowas gibt es ja wenig in so anderen Bars. Das ist Bars. ja das, ja, Ja, ja genau. Also. Ja dass da einfach ein bunter Vogel rumhüpft und die Menge begeistert und unterhält. Finde ich aber so. genial. Ich wünschte, ja, sowas hätten wir hier auch. Mal, ja, buch mich, hier bin ich.
1: Wenn die Normalität wieder zurück ist, dann werde ich an <lacht> dich denken.
0: Ich hoffe, du kannst auch vorher an mich denken, so ist nicht, aber in anderen, <lacht> zu anderen Themen. Nee, sonst, ich drehe tatsächlich überall auf, wo ich gebucht bin. Ich habe jetzt äh, ab nächsten Monat auch Shows in Osnabrück, ich war schon in München und Berlin. Karlsruhe, Ruhrgebiet und alles ja. da, wo man mich haben möchte, da bin ich halt sehr, sehr gerne.
1: Okay, sehr gut, sehr gut. Na, ja, Ich bin auf jeden Fall gespannt, was so in den nächsten Monate noch auf äh, dich zukommt. Spätestens bei den Wollnys werde ich dich da mal wieder im Fernsehen sehen, denke ich mal. <lacht> oh Gott, voll genau da. <lacht> Eine offizielle Frage habe ich noch, ähm, die hast du aber vorhin so schon teilweise beantwortet, was du dir denn generell ja. für die Szene oder für die Branche wünschst? Also für, für meinst du, die Unterhaltungsszene? generell, generell für, für deine Branche, Szene? für die Unterhaltungsbranche, wie du es gern auslegen möchtest?
0: Ja, tatsächlich einfach erstmal mehr Wertschätzung untereinander, hm. für alle, die sich irgendwie die Mühe machen, um andere Menschen zu unterhalten, für die auf die Bühne klettern, viele wissen, sehen nur den Act an sich und kaum die Vorbereitung, die es vorher gibt und ja. so, was wäre die Welt ohne Unterhaltung, ohne Lachen, ohne Spaß zusammen? So, das muss man einfach mal sehr deutlich klarstellen. Ich glaube, es würde sehr trist werden und, und unsere Unterhaltungsbranche ohne Kunst ja, ja. und dass das gewertschätzt wird und nicht als selbstverständlich angesehen wird, das wäre mal schön so oft ist es einfach ähm, oh, warum soll ich denn hier für eine Drag-Queen-Show 5 Euro bezahlen, aber wenn die amerikanischen Queens hier rüberziehen, dann sind 50 Euro für eine Show okay so ja, Man ja. hat halt auch großartige Künstler im eigenen Land, ob's es Comedians sind, ob's es DJs ja. sind, ob es sind, alles was auf der Bühne steht, macht da auch einen guten Job und dieses Miteinander und nicht nur neidisch sein, wenn jemand anders irgendwas hat, das habe ich äh, auch oft, dass mir Leute sagen, oh Gott, du machst so viel und du machst alles, ähm, wir anderen haben gar keine Chance, ja, und ich ja, mir denke, ja. ich habe mir halt auch vieles aufgebaut, der Anfang war äh, auch Glück, da bin ich auch ehrlich, wie ich da reingerutscht bin, ähm, aber einfach an sich arbeiten, ausprobieren und machen. Und dass Leute einem öfter sagen, wenn es ihnen gefällt. Das ja, wäre immer ganz, jeden ganz schön. Ja,
1: Weil ja. das gibt einem immer sehr viel. Ja, du hast da den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber jetzt noch zu meiner persönlich letzten Frage. Ja, wie viele letzten Fragen haben wir denn? Du bist ja einer von den Flippers. Vorhin war es die offizielle letzte Frage, jetzt kommt meine persönliche letzte Frage. Und so. oh, die G18, oder? Die, 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 die nette. Süße Nachricht, beziehungsweise oh. Frage. Und zwar, falls wir uns mal in Köln sehen sollten oder du mal hier bist, darf ich dann deine Brüste anfassen?
0: Oh, wie gern würde ich sie dir jetzt schon in die Kamera halten? Ähm, natürlich nicht. Nein. Sehr schön. Da, doch, Sehr schön. beide. Beide gleichzeitig. Aber ich hoffe, du vergisst dann die Frage, weil dann fasse ich woanders hin zurück. <lacht>
1: Sehr gut. In diesem Sinne Und dann sehen
0: wir, wem es mehr gefällt. So,
1: <lacht> ich kann damit leben, keine Angst.
0: <lacht> Sagst du jetzt? Je nachdem, wie Wie schüchtern du jetzt schon wirst, das sehe ich
1: doch. Ja, so, du hast du dir gerade über die Lippen geleckt? Oh, andere ja. Geschichte. So, das ist so schöne Annoncen hier. Ne? <lacht> du weißt Bescheid. Halt. Aber vielen Dank, Pam, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die tollen sehr, Insights sehr gerne. aus deinem Leben ja. als Drag Queen. Checkt auf jeden Fall mal die Pam. Werbung für mich. Auf jeden Richtig. Fall, ich verlinke dich überall. Pam and I. Wo es nur geht, genau, Pam and I. Da sieht man tatsächlich auch direkt beide Bilder. Ich bin zufrieden für zwei Accounts,
0: deshalb mich ich Pam mit David.
1: Aber ist ja auch das schön. Zeigt.
0: Das ist sehr, sehr schlau, weil mich natürlich im Nachtleben viele fragen, wie siehst du als Mann aus? Und dann kann ich immer sagen, folge mir bei Instagram, da siehst du beides.
1: Perfektes Marketing. <lacht> Und ah. äh, natürlich gibt es auch interessante Stories von einem Balkonpflanzen, beziehungsweise Pflanzen. Von meinem Garten. Ja, von deinem Gärtchen. Richtig. Sehr schön. <lacht> Alles klar, Pam. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst bei Club geflüstert. Ich danke dir. Sehr schön. So, Kopfhörer, bis bald. Du weißt, was ansteht. Bis bald. Ansteht. Ciao. Ey. Ade. <lacht> Und wenn dir Clubgeflüster gefallen hat, kannst du gerne ein Abo dalassen. Denk dran, wenn du verrückte Stories erlebt hast, kannst du mir gerne deine Story schicken. Egal ob beim Feiern was Verrücktes erlebt hast, im Nachtleben, mit Freunden, egal was, wenn du was zu erzählen hast, kannst du mir deine Story schicken. Und zwar einfach eine E-Mail an stories clubgeflüsterpodcast.com oder per Direct Message via Instagram at clubgeflüsterpodcast. Dann bin ich gespannt, was du mir schickst und was für Stories du zu erzählen hast. Denn bald gibt es auch eine Hörerfolge. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Dein Clubgeflüster.